0: 안녕하세요 제 J무비 플레이버 아, 마스터치피입니다 어, 오늘은 제가 어, 두 편의 영화를 가져왔는데요 음, 어, 최근에 그러니까 이번 주에 영화를 좀 많이 봤는데 어, 고르고 고르다가 결국 결국에는 다해야될것 같은데 어떤거 먼저 할까 하다가 이제 어 그나마 그나마 최신 작년에 개봉한 것들이네요 어네 작년에 개봉한 두 편을 보고 왔습니다 어 일단은 이번거는 정말 강한 스포일러들이 들어있습니다. 어, 참, 영화를 보시지 않으신 분들은, 음, 꼭, 보시고, 들어주셨으면 좋겠네요. 예, 네, 뭐, 음, <웃음> 어, 진짜입니다. 정말, 강한 스포일러가 들어있어요. 어, 잠깐, 노래, 살짝 듣고요. 어, 바로 영화에 대한 얘기를 한번 해보죠. まよわ。忘れない忘れないよ。オリベアズサ。平凡な高校生早山孝。彼が恋をしたのはあった数時間後にはあった人の記憶から消えてしまう不思議な少女オリベアズサ。最近友達になったうちの三年のオリベアズサ。うちらと同じ学校ってこと本当に三年 제가 본첫 번째 영화는요 2015년 호리에 케이 감독 잊지 않겠다고 맹세한 내가 있었다 아, 오늘, 오늘 두편 중에 하나는 이겁니다 아, 이것도 사실은 저 이, 제가 예고편 음성을 따왔는데 어, 예고편에서도 스포일러가 들어있네요 <웃음> 원래는 이어 여주가 그 기억에서 사라진다는 거를 어 중반부에 알아요. 예. 네. 그니까 처음부터 알고 있진 않고 중반부쯤에 이제 여주인공이 알려주죠. 예. 네. 지금 내 상황이 이렇다고 어 일단 영화에 대한 소개를 하기 전에 예 호리의 k 감독에 대해서 잠깐. 설명을 해드리면 어, 1900, 1978년생의 아, 젊은 감독이네요 음, 23세 나이에 니온 대학 졸업 작품으로 만든 글로잉 그로잉 어, 이 영화로 구루자와 기요시 그 아오야마 신지 미이케 다카시드의 뒤를 잇는 일본 인디 영화계의 신성으로 평가 받으며 큰 화제를 뿌렸다고 하네요 음. 그리고 본인이 직접 만든 프로덕션이 이제 컴플레이크스라는 데인데 컴플레이크스에 예, 그 그거는 아예 지금은 이제 회사가 됐고요. 원래는 대학교 때 서클 같은 거였대요. 예, 그걸로 시작을 해서 어, 정말 그 능력 있는 감독이죠. 어, 그 대신 작품들은 잘 모르겠는데 어 글로잉 그로잉이 이게 졸업 작품으로 만든. 그런 영화였네요. 어, 이거 이것도 그좀 찾아보니까 되게 어, 평이 좋은 영화더라고요. 어, 참고로 한국의 전설의 졸업 작품은 윤종빈 감독의 2005년 중앙대 졸업 작품 용서받지 못한 자입니다. 네, 아 어, 뭐 잡소리는 여기까지 하고요. 어 일단. 배우들 그 조연으로도 많이 나오긴 하는데 일단 제일 중요한 주연 두 명만 알고 가면 됩니다 어, 남자 주인공 음. 하야마 타카시역이죠 하야마 타카시역의 무라카미 니지로 어, 97년생입니다 올해로 딱 올해로 19살이네요 네이 <웃음> 무라카미 니지로가 어 어, 아버지가 무라카미 이준이고요 어머니가 가수 유웨이래요 예, 둘이 96년에 결혼해서 97년도에 이 무라카미 니지로가 태어났다네요 아 그리고 여자 주인공 오리베 아즈사 이그 문제의 여주인공이죠 그그 <웃음> 작중에 그 캐릭터로도 문제가 있고 예. 이를, 이거를 연기하는 하야미 아카리 아이 친구도 좀 문제가 있어요 <웃음> 에, 아 이거 뭐지 시작하기 전에 말씀을 안 드렸는데 어 너무 기분 나빠 안해안 안 해주셨으면 좋겠네요 네아 어, 저희 주관이 가장 강하게 들어가 있는 거라서 예 네, 일단 이오리베 아즈사역에 하야미 아카리가 나옵니다 어 하야미 아카 아카리는 이제 95년생 어이 하야메 아카리는 이제 배우력 배우력 에, 배우를 한지 얼마 안 됐어요. 그 2011년도까지 모모이로 클럽이라는 아이돌 그룹 멤버였었다가 어 2011년 8월쯤인가요? 어, 탈퇴를 하고 배우로 전향을 했죠. 그러고서 이 원래 있던 그 모모이로 클러버는 이름을 모모이로 클러버 제트로 바꿨대요 <웃음> 저도 이 아이돌 그룹은 잘 모르는데요 어 일본의 그 음악 프로듀서 그하다인이라고 있어요 마이다야마 어 이름이 뭐였더라 어, 어쨌거나 그런 사람이 있는데 그 사람 다큐멘터리를 보다가 알았어요 그 모모이로 클러버 제트의 음악 프로듀서가 그하다인이라는 사람이라서 네. 보다 알았는데 어, 거기 멤버였대요. <웃음> 어, 일단 이 영화 잊지 않겠다고 약속한 내가 있었다. 어, 너무 길 너무 길어서 그 일본에서는 와스보쿠라고 부르는 것 같아요. 네, 어, 일단 원작이 있죠 이거 이 영화. 네, 히라야마 미즈오의 동명의 장편 판타지 소설을 소설이 원작이고요. 어, 이 소설은 2006년 2월에 신초 신초샤에서 가능되었습니다. 어, 이 히라야마 미즈오가 2004년 16 16회 일본 판타지 노벨 대상을 수상한 라스 만차스 통신이라는 장편 소설에 이어서 그두 번째로 쓴 장편인데. 어, 원작. <웃음> 제가 원작 이것도 원작을 잘 모릅니다. 원작은 안 읽었어요. 제가. 아, 영화만 봤는데. 음, 2015년 3월 일본에서 개봉했고요 국내에는 미개봉했습니다. 그게 지금 이게 작년 영화인데. 그렇게 일본에서 그뭐 그 화제가 된, 됐다거나 아니면 뭐 괜찮은 평가를 받진 못했어요. 어, 흥행도 안 됐고요 아, 일단 이 영화를 제가 오늘 봤습니다 음, 스토리에 대해서 대충 설명을 해드릴게요 어, 주인공인 타카시 남자 주인공입니다 타카시는 매우 평범한 고등학교 3학년이에요 그냥 평범한 수험생인데 어느 날 밤에 DVD를 빌리러 자전거를 타고 가는 길에 어떤 소녀와 부딪히게 됩니다. 네, 어, 그 소녀에게서 왠지 모를 묘한 느낌을 받는 타카시는 다음날이 돼도 그 소녀를 잊지 못해요. 계속 생각이 나는 거죠. 학교 길에 그 소녀를 다시 만나요. 그래서 어, 어제 어제 있었던 일에 대해서 다시 한번 사과를 하는데 이때 이 소녀가 잠깐 어디 좀 같이 가자고 하면서 이리저리 끌고 다니죠 그러면서 이 타카시는 점점 이 소녀에게 빠지게 되죠 어 근데 문제가 뭐였냐면 이름을 안 알려주는 거예요 이름이 이름이 뭐냐고 물어보면 계속 도망가 예 계속 도망가, 도망가는 거죠 그래서 계속 끈질기게 물어보니까 그 소녀가 딱 한마디 합니다 잊지 않을거지? 딱 이래요 아, 이게 약간의 복선이죠 네, 이게 복선인데 예고편에서 이미 이거를 갖다가 스포일러를 해놨어요 그러니까 어쨌거나 이 소녀의 이름은 오리베 아즈사라는 이름이었고요 예 네. 이 오리베 아즈사는 자기도 같은 학교의 3학년 D반 그러니까 타카시의 옆반이라고 소개를 하죠. <웃음> 음, 하지만 타카시는 의아해하면서 내 옆반 친구는 너에 대해서 어, 모른다고 하던데 막 이러면서 의아해하잖아요. 네, 그러니까 알고 보니까 이 오리베 아즈사가 그. <웃음> 어느 날 갑자기 모든 자기 주변의 모든 사람들에게서 자신의 존재가 전부 다 잊혀져 버린 거예요. 네. 어 심지어 아빠도. 아빠도 그 자신을 잊어, 잊어버렸다 그러죠. 집에 가면 진짜 남대하듯이 약간 불편해서 같이 있기는 하지만 너무 불편한. 예. 뭐, 어찌됐든 간에 이런 비밀을 갖고 있는 여주인공과 그를 잊지 않으려는 아, 제목 그대로요 잊지 않으려고 노력하는 남자 주인공의 이야기입니다 아... 어, 일단 뭐 러닝타임은 90몇분 정도로 되게 짧은 편이고요 이게 2014년 8월쯤에 크랭크인이 들어가서 2개월 동안 아주 빡센 스케줄로 찍었다 그래요 어... 일단 영화에 대한 제 감상을 잠깐 소개를 해드리면 말씀을 드리면 음. 아, 이 되게 애매모호하죠? 영화가 <웃음> 네, 뭔가 이렇게 이양당물고 그 공식 사이트에 보면 이렇게 써져 있어요 그 마지막 3분에 모든 것을 알아차리는 약간 그러니까 반전을 노리는 그런 그런 거를 특징으로 잡아놨죠 대체로 근데 반전 영화라는 게 반전이 있다고 알면 반 그게 스포일러 아닌가요? 저는 그렇게 생각하는데 반전 영화를 반전 그러니까 반전이 있는 영화를 이렇게 뒤가 결말이 이렇게 어 결말에 이렇게 임팩트가 있는 거를 스포일러하는 느낌이 들기 때문에 저는 반전 영화라고 부르는 것도 별로 안 좋아하거든요. 야이 영화 반전 있어 이러면은 저는 확기이 세버리는 타입이라 어, 앞에도 말씀드렸다시피 이거는 강스포라고 뭐 다음 게더 강스포긴 한데 아 일단 영화 자체는 음뭐 되게 그그 뭐라 그러나요? 그 순정 순정 만화 같은 느낌을 주려는 그 노력이 많이 보여요. 네, 아, 근데 아무래도 그 주인공들이 일단 남자 주인공은 97년생으로, 97년생으로 어리고 어, 경력도 그렇게 많은 커리어 마역배우로 시작하는 타입이 아니라서 아, 데뷔를 2014년에 했어요. 네. 어그 남자 주인공은 어 그래도 약간 재능이 있는 편이죠. 네. 근데 반면에 아 여자 주인공 하야미 아카리가 네. 어 아직까지는 그 감을 못 잡은 게 아닌가. 일단 그그 그 연기 자체가 문제가 문제라기보다도 캐릭터가 너무 미스매칭된 느낌이 너무 강해서 음 보는 내내 계속 방해받는 느낌이 들었어요 네 남준은 괜찮았거든요 일단 그때 당시 촬영할 때 열일 18, 17이었으니까 딱 그때쯤이잖아요 그러면은 그 감성이 자연스럽게 나오기 때문에 어, 게, 괜찮게 흐름이 가는데 그 중간중간에 여주인공의 그 경직된 톤 때문에 아, 너무 방해받는 느낌이 들었어요 아, 하야미 아카리는 그 전작에 모무새 여기를 봐였던가요 거, 그거 차라리 그 캐릭터가 훨씬 더 안정적이었던 것 같은데 아, 아무래도 그 이런 순애보 같은 캐릭은 잘안 맞지 않나 네 일단 톤도 너무 불안정하고 어 <웃음> 어 배우로서 그 느낌이 아직 마땅히 자리 잡은 것 같지가 않아요. 네, 어 연기력 자체도 그렇고 아 이게 너무 반대되는 개념인데 그 마이다 아츠코이잖아요. AKB에 이제는 예 배우로 전향했지만 마이다 아츠코가 발령기 1위로 뽑혔었죠. 네, 근데 어, 어이 아마 하야미 아카리가 제치지 않을까 <웃음> 아 진짜 너무 힘들었네요 보는 내내 네. 일단 그 여주인공을 계속 사람들이 잊어요 오늘 봐도 내일 되면 또 잊고 조금 있다 봐도 또 잊고 약간 이런 느낌인데 계속 있는데 그왜 있는지에 대해서 왜 사람들이 이 여자애를 계속 까먹는지에 대해서는 끝까지 묘사가 되지 않아 있어요 영화를 끝까지 봐도 그런 거는 나오지 않습니다 어, 약간 뜬구름 잡는 느낌의 판타지 영화죠 어. 그런 제가 원작을 읽지 않아서 모르겠는데 영화 자체는 약간 어설픈 곳이 많아요 설정 구멍도 좀 있고 어, 일본에서는 대체로 원작과 같은 작품이라고 생각하면 안 된다는 의견이 많이 있네요. 네 일단 이 주연 배우 두 명이 어, 한 15%씩 부족을 부족해서 영화 자체의 컨셉이 너무 흐트러지는 경향이 있어요 어뭐 청춘 하이틴이면 하이틴 순애면순뭐 순해, 로맨틱이면 로맨틱 그리고 마지막 반전을 위한 뭐 그런 복선과 복선을 이제 회수하는 이런 게 있어야 되는데 약간 뜬금없는 장면도 조금 있고요 음 영화 자체가 조금 불친절한 면이 있어요. 한 중간까지 봤는데도 이게 뭔 소용, 뭔 소린지 모르겠더라고요. 그러니까 어왜왜 왜 이렇게 되는 거지? 왜얘왜이 사람들은 모르지? 어 약간 그런 게 있어서 어그 중간에 영화 초반에 나오는데 이제 그 타카시 타카시가 이제 자기 친구들이랑 이렇게 소꿉친구들이랑 그강가에서 이제 캠 뭐라 그러죠? 캠핑? 네, 뭐 고기 고 먹고 바베큐 파티 같은 걸 하는데 거기에 이제 이 아즈사를 부르죠. 에 네, 오라고 같이 놀자고 친구들한테도 소개하고 어 그래서 아즈사가 딱 왔는데 거기에 있는 애들이 뭐. 소개시켜 달라고 하는 거죠. 이거 누구 저, 제대로 소개 소개해 줘. 그러니까 어, 3학년 D반의 오리베아재 사야 이런 식으로 소개를 딱해 줬더니 그 타카시의 타카시를 좋아하는 여자애가 하나 더 있어요. 자기 친구들 중에 걔가 이제 삼학년아 내가 3학년 D반인데 우리는 너가 너 모른다고. 너 누구냐고. 요런 식으로 얘기를 하는데 이 그런 그런 거 있잖아요. <웃음> 처음에는 저는 얘가 귀신인 줄 알았어. 아카리가 아 아카리랜다. 오리베아지사가 귀신인 줄 알았어요. 어, 어, 처음에 보, 보다 보면 다들 그런 생각이 한 번씩 들걸요. 아 어, 여주가 귀신인가? 근데 사람들이 다들 보는 걸 보면 귀신 은 아니야. 그왜왜왜왜 왜, 왜, 왜 아무도 모르지? 약간 요런 생각. 막 머릿속으로 꼬이는 거예요. 그러면 얘네들의 그 얘네들이 하는 로맨스 자체에 집중이 안 돼. 그러니까 막 둘이서 데이트도 하고 막 키스신도 중간에 키스신도 있고 막 이런데 하나도 집중이 안 돼요. 그리고 그러고서 마지막에 그 반전이 기다리고 있는 건데 아, 이거는 그러니까 이게 그 마지막 3분을 노리는 3분에서 노리는 게 결과적으로는 이제 하야마 타카시. 타카시와 아즈사는 원래 사귀던 사귀이였는데 어, 작년에 작년부터 사귀는 사이였지만 어느 순간에 타카시가 이렇게 그, 그녀에 대해서 다 까먹어 버린 거잖아요. 어, 근데 그게 그게 웃겨. 그 작년에 찍었던 영상이 타카시의 컴퓨터에 다 들어 있어요, 이미 영상이. 그러니까 얘가 계속 보고 까먹고 보고 까먹고 보고 까먹고 하는 거야 그냥 <웃음> 이게 무한 반복이에요. 근데 아즈사가 이 악순환을 딱 끊어버리죠. 네, 맨 마지막에 그냥 제, 제 생각에는 그 연인의 언덕에 연인의 언덕에서도 아즈사가 딱그 자기가 아닌 척하고 말을 전한 다음에 사라지잖아요. 그게 아마 그건 것 같아요. 타카시의 방에 들어갔을 때 자기 자기를 잊지 않으려고 진짜 노력하고 있는 그 타카시를 생각하니까 가슴이 너무 아파서 원래는 이제 타카시 방에 이제 벽에다가 오리베 아즈사라고 도배를 하죠. 저 진짜 이 영화 보면서 오리베 아즈사 진짜 노이로저 걸릴 뻔했어요. 이 오리베 아즈사 그그 이름을 도배를 해놨어. 뭐 오리비아즈사를 잊지마, 잊지마 뭐몇 시에는 어디를 가야 되고 오리비아즈아즈사를 만나러 가야 되고 아즈사를 만나러 어디로 가야 되고 이런 거다 써놨죠. 그래갖고 그걸 보더니 음 자신 자기 자신도 결심을 딱 하고 그 타카시 앞에서 딱 사라지는 거죠. 어 근데 이게 해결이 안 되는 게뭐 엄청 많은데 그. 아즈사의 아빠가 그 뭔가 빚을 진것 같죠. 네. 근데 거기에 대한 설명은 아무것도 없어요. 그 아빠가 빚을 져서 집을 파는 팔려고 하는 뭐 빚, 그런 장면이 있는데 그런 거에 대한 부연 설명은 아무것도 없더라고요. 그래서 어 그런 것들은 약간 좀 뜬금없긴 했어요. 네. 그러니까 얘네가 그 애틋하게 그 애틋하고 풋풋한 이런 거를 보여주면서 했었어야 했는데 어 일단 그 둘이서 이렇게 오고 가는 그 호흡도 약간 어색한 것도 있었고 어 아무 보쪼록 또한 이렇게 괜찮은 원작 하나가 어 영화가 돼서 망했다는 소식을 전해드리네요 아 그리고서 제가 이걸 보고 나서 그 홈페이지에 공, 공개된 그웹 버전 미공개 영상을 미공개 영상이 아니라 메이킹 영상을 봤는데요. 한 23분 가량의 영상인데 <웃음> 어이 하야미 아카리 하, 하야미 아카리는 이제 배우로서의 매력보다는 이제 그 약간 예능 쪽으로 나가는 게더 어울릴 것 같다는 느낌이 많이 들었어요. 네, 그 실제 모습이 더 매력이 있더라고요. 뭐 웃는 거라든가 연기 연기할 때는 약간 뭔가 좀 음, 불안불안했었는데 오히려 그런 쪽에서는 어, 괜찮은 인물이 될것 같다는 느낌이 드네요. 어, 어 참고로 이그 하야미 아카리랑 무라카미 니지로 얘네 둘이서 어, 97년생 95년생인데. 생일이 같아요. 3월 17일로. 그리고 혈액형도 같고 메이킹 영상 보다 보면 이제 아재사역의 하야메아카리가 코멘트를 하는데 완전 둘이서 쌍둥이 형제가 된거 같은 는 느낌이라고 말하더라고요. 음 어, 그리고 이 영화의 영화는 아, 저기 뭐야 카나가와현 카나가와현 하다노시에서 전편 촬영되었습니다. 하다노시는 카나가현 중서부에 위치한 도시고요. 영화에서 그 시계탑이 나오거든요. 그 둘이서 만나는 장소 시계탑. 예, 네, 거기서 이제 그게 이제 하다 하다노역 앞에 있는 시계탑이래요. 예. 네. 그리고 참고로 후반부에 맨 끝에 이제 연인의 언덕이 나오죠. 그아그즈사가 생일을 맞아요. 갖고 타카시가 생일에 우리 어디 가자 그랬을 때 어디 가고 싶어 이러니까 연인의 언덕 하죠 연인의 언덕이 하단호시에 있는 곤겐야마래요 이 곤겐야마라는 거는 어 이것도 굉장히 어려운 말이던데 어쨌거나 산속에 그 도쿠가와 이에스 이게 모셔져 있는 것으로 모셔져 있는 것에 유래되어진 산이름이래요 예 네, 그런 산에 일본에 되게 많 되게 많은데 공겐야마라는 같은 산 이름을 가진 산이 일단 하다노시에 있는 공겐야마의 정상 전망대랍니다. 네그 마지막에는 그 남자 주인공 연기 괜찮았어요. 뛰면서 결국에는 이거는 해피 엔딩도 아니고 어뭐 세드 엔딩도 아니고 세드 엔딩인가? 배드 엔딩인가? 뭐어쨌든 간에 약간 이상하게 끝나죠? 어 이거를 별점을 주라 그러면 저는 2.4점 주겠습니다. 5점 만점에 2.4점이요. 네 약간 <웃음> 어 보면서 아좀지을 갔다는 느낌 많이 들었어요. 네 약간 예 네. 좀 많이 아쉬운 그런 영화입니다. 그래가 아탁 근데요, 그래? 처음에 나의 て가 아탁 근데 좋았다. 올 4월부터 도쿄에 가보도록 하겠습니다. 지ら가까이였っ면곧 도착할 것입니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. で고하셨습니다 수고하셨습니다. 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 수고수 <목소리가> 뭐, 응. 응. 음, 아, <목소리가> 아 네. 자, 오늘 두 번째 영화. 아, 이것도 상당히 아, 문제작이죠? <웃음> 문제작까지는 아데 아, 이거 상당히 사람 바보만드는 네그런 영화입니다 아 일단 이 영화 이니시에이션 o 브 e 요 이니시에이션 브 그리고, 아이영화는음뭐 바로, 스포일러가 나오기 때문에 네안 보신 분들은 보시고 오시면 될것 같아요 아 일단 2015년 g 츠미 유키이코 감독 작품이 h 요이 m 츠미 감독 같은 경우에는 트릭 tv 시리즈랑 극장판 뭐 케이 조크 뭐 사랑 따윈 필요 없어 여름 i w g p 뭐아 저기 세상의 중심에서 사랑을 외치다 이거 뭐 되게 유명한 감독이 중에 한 명이죠 예뭐 드라마의 비중이 크긴 한데 그래도 영화 와 드라마를 가리지 않고 굉장히 다작하는 그런 감독 중에 한명이고요아저 개인적으로 i w g p 같은 경우에는 진짜 재밌게 봤는데. 갑자기 생각나서 나중에 한번 다시 봐야겠네요. 어, 어이 영화 소개를 해드리면요. 아, 일단 제가 스크립트를 만들기보다는 이제 그 공식 사이트 저기 되있는 걸로 소개를 해야겠네요. 일단 주인 주인공 스즈키 남자 주인공이죠. 스즈키 역의 마츠다 쇼타가 나옵니다. 어, 제가 굉장히 좋아하는 어, 일본 남자배우 중에 한 명이고요 어, 여자 주인공 이제 나루오카 마유코 역에 마이다 아츠코가 나옵니다 아, 마이다 아츠코 하면 아, 이 영화가 이 여주인공 이 마이다 아츠코가 결정됐을 때 캐스팅이 어, 상당히 말이 많았었는데 이거 조금 이따 얘기해드리고요 그리고 이시마루 미야코 스즈키가 눈을 돌리게 되는 상대죠 예, 그 이시마루 마 미야코 역에는 키무라 후미노가 나왔네요. 네, 어 그리고 이 마, 어, 스즈키가 도쿄 지사로 발령 날때 같이 가는 카이도 역에는 미유라 타카이로. 아 예, 그리고 그 도쿄 지사에서 만나게 되는 히로시마에서 온그 동료가 있어요. 에 예, 보온이라 그러는데 이 보온 역에는 바이노토모야가 나옵니다 아, 네뭐이 정도면 될것 같고요 <웃음> 어, 일단 영화 배경이 1980년대 어, 중후반이죠 예, 86, 87년 어, 그러니까 아, 제 생각에는 이거 보면서 마, 되게 많이 그 일본판 응답하라 예, 응답하라 약간 이 느낌은 좀 많이 났어요 예, 물론 그 내용이 똑같은 건 아닌데 그 분위기 그 예전 분위기를 살리려고 하는 그 느낌이 어있었고 이것도 마찬가지로 원작이 있습니다. 어, 원작은 여기 이누이 쿠루미의 2004년 어, 2004년 발행된 동명의 소설이고요. 이 소설 자체가 완전 데이트했어요. 그 100, 작년 5월 기준으로 어, 2015년 5월 기준으로 150만부 이상의 판매 부수를 올렸네요 어, 일단은 표면적으로는 로맨스, 러브, 뭐 연애물 뭐 이런건데 뭐 일각에서는 미스터리라고도 하면서 어, 25회 일본 추리작가협회상 장편 및 연작 단편집 부분에서 후보적이 되었고 2005년 본격 미스터리 베스트 10에 6위에 랭크되었네요 아 이게 이러면서 그 미스테리라는 거에 올라가지 않았나 뭐 영화는 전혀 무서운 게 아닙니다 네 무서운 영화는 아니고요 어, 일단 영화는 그 예전에 그 카세트 테이프 있잖아요 거기 보면 카세트 카세트 테이프가 이 뭐라 그러지 A면이 있고 B면이 있잖아요 A면을 다 들으면 빼서 이제 뒤집어서 비면을 틀는 식으로 영화도 약간 그런 구조를 따라가고 있죠 어, 사이드 A와 사이드 B로 나눠서 두 가지 이야기를 아, 보여주고 있습니다 일단 공식 줄거리를 소개를 해드릴게요 사이드 A는 어, 80년대 후반 어, 수줍은 많고 순수한 모태솔로 대학생 스즈키는 마지못해 나간 미팅에서 만난 사랑스러운 여학생 마유에게 첫눈에 반한다 그녀에게 어울리는 남자가 되려는 노력이 조금씩 스즈키를 바꿔놓고 그들은 결국 세상에서 가장 풋풋한 연인이 된다 아, 그리고 사이드 B는요 그들의 달콤한 한때는 스즈키가 도쿄에 취직하게 되면서 어긋나기 시작한다 스즈키는 주말마다 마유가 있는 곳을 오가지만 지쳐가는 몸만큼 마음도 점점 멀어져간다 설상가상 스즈키가 매력적인 동료 미야코와 마유를 비교하기 시작하면서 그들의 첫사랑에도 결국 빨간 불이 켜진다. 어, 아, 네. 요거는 이제 그 네이버 그 영화 페이지에서 나오는 줄거리입니다. 이거는 제가 그대로 읽어 드렸고요. 어, 제가 스크립트를 만드는 것보다 요거를 설명해 드리고 아, 이거를 소개해 드리고 이제 제가 설명하는 게 나을 것 같아요. 어. 네. 일단 바로 바로 이그 영화의 그 문제의 반전 에그 네, 스포일러가 되는 부분이죠. 결과적으로는 사이드 A와 사이드 B는 전혀 다른 이야기죠. 네. 아 이거 일단 이 영화 예고편을 보면 이거를 네, 말씀 드려야 될것 같은데 그 140만 명이 속았다고 나와요. 네. 어 140만 명. 에 네, 140만 명. 어, 이게 속은 게 뭐냐면 그 영화 마지막에 결국에는 마유코의 양다리잖아요 예. 네. 근데 요거를 갖다가 이걸, 이걸 갖고 속은 게 아니고 사람들이 그 사이드 A와 사이드 B가 다른 이야기였다는 거를 눈치채지 못한 거에 어, 속았다고 표현을 해놨더라고요 네. <웃음> 아, 물론 그 마지막에 그게 다 전부 다 이렇게 그 뭐라 그러죠 주마등 같이 이렇게 싹 스쳐 나가잖아요. 아 진짜 사람 바보가 되는 예, 그런 기분이었고요. 영화 자체는 재밌었습니다. 이 원작이 <웃음> 그한번 읽으면 어, 다시 읽고 싶어지는 작품. 네, 읽고 나면 다 반드시 다시 읽고 싶어지는 작품 1위로 뽑혔네요. 근데 이거를 제가 이건 원작은 아니고 봤는데 영화도 마찬가지인데 영화를 한번 보시게 되면 보면 다시 봐야 돼. <웃음> 이게 정, 머리를 정리할 게 필요하거든요. 그래서 저도 다시 봤는데 아 정말 골 때리는 영화였습니다. 그 영화가 시작을 하게 되면 네, 1987년 1987년 7월 10일부터 시작을 하죠 어... 그... 뚱뚱한 스즈키가 네, 뚱뚱한 스즈키가 그... 미팅 멤버가 부족하니까 이제 그... 머리 수를 채우려고 연락을 받게 되고 어, 그 미팅에 나가게 되죠 거기서 이제 마유를 만나게 되면서 그 본의 아니게 이제 자꾸 그 마유가 곤란한 상황에 그 스즈키가 약간 구해주는 그림이 되면서 호감을 사게 되죠 예 네. 본인은 그냥 첫눈에 반한 거고 네 그러면서 이제 그 뚱뚱한 스즈키가 어~ 그녀에게 전화를 아 그다음에 바다에 놀러 가죠. 예 전부 다그 멤버 그대로 바다에 놀러 갑니다 거기서 이제 마유의 전화번호를 받게 되고 그 전화번호로 전화를 걸었을 때 이제 데이트 약속을 잡게 되죠 그러면서 이제 천천히 이제 호감을 쌓이면서 이 둘의 연애가 시작되는 이 여기까지는 사람들이 그냥 아 되게 풋풋한 연애 이야기인가 보다. 당연히 이러죠 이제 그리고서 이 영화가 참이그 간사한 게 뭐냐면 그 에어조단을 선물해 주잖아요 크리스마스이브에 예, 마유가 어, 나는 남자에게 선물을 해준 적이 없어서 어떤 걸 골라야 할지 몰라서 이거를 샀는데 이게 바로 그 어... 이것때문에 사람들이 다속는거예요 <웃음> 이것때문에 이게 그 나이키 에어조던인데 에어조던 어, 어, 조던원 그 시카고라는 모델이래요 어, 검색해보시면 똑같은게 나옵니다 네 그게 그건데 이제 그 호텔 밖에서 그 신발을 신고 뛰는 이 뚱뚱한 스즈키가 자기는 살을 뺄거라는 언질를 하는 동시에 이, 뛰잖아요 그때 이제 장면 오버랩이 되면서 똑같은 신발을 신고 있는 마스다 쇼타가 예, 운동을 하고 있죠 다 사람들이 당연히 다 속지 이 음. 간사한 거예요 되게 이 그리고 이 영화 자체에는 특별한 장치가 없어요 그러니까 처음부터 아예 다른 이야기예요 뭐냐면 그 사람들이 계속 동일시를 하거든요 이 뚱뚱한 스즈키랑 마츠다 쇼타를 계속 동일시 하게 되는 그 매개체가 그에어조든 하나거든요 <웃음> 그것 때문에 어, 사람들이 계속 동일시를 하게 되죠 그 마츠다 쇼타가 그러니까 스즈키 날씬한 스즈키가 자기는 물리학을 전공했다 그러는데 사이드에 기에서 분명히 뚱뚱한 스즈키는 자기는 수학과라고 말을 합니다 예. 근데 저도 이거 보면서 기억이 안 났어요. 다시 보니까 조금씩 보이더라고요. 아, 아참 아주 (웃음) 저도 보기 좋게 소가 넘어갔습니다. 그리고 그 (웃음) 어, 여기 그주 무대가 되는 곳 중에 하나가 그 스즈키와 마유코가 처음에 데이트하던 바 있잖아요, 바. 어, 그 바는 이제 시즈오카현의 시미즈구 이리운의 마치에 있는 키친 앤 비스트로 코린이라는 곳인데 어, 여기에서 사이드 A에서 보면 다시 보시면 아실 텐데 사이드 A에서 거기서 데이트를 하잖아요 거기서 마요가 별명을 물어보죠 어, 스즈키상은 이제 그 별명이 없냐고 그러면서 즉석으로 그 스즈키 유키죠. 그 뚱뚱한 스즈키 이름은 스즈키 유키인데 그거 유키를 그 메모를 하더니 이게 카타가나의 타로 보인다. 이러면서 타군이라고 예, 별명을 지어주잖아요. 그때 보시면 이렇게 앞에서 바텐더가 이렇게 그 잔을 닦고 있어요 딱, 닦고 있다가 타쿤 딱하면서 순간에 움찔해요 <웃음> 그게 사이드에 비해서 보면 그 마츠다쇼타랑 마유가 그 거기서 데이트하는 장면이 나오거든요 그리고 거기서도 한, 계속 타쿤 타쿤이라고 불렀고 어, 이게 다시 보니까 그런 장면이 있더라고요 그때 몰랐는데 처음에 볼땐 몰랐는데 어, 뭐 그렇습니다 그리고 이제 사이드 B에 가면 네, 마츠다 쇼타가 연기하는 스즈키가 도쿄로 가서 어, 거기에서 그 미야코를 만나고 이 미야코 키무라 후미노가 아 완전 그 OL 느낌이 확 나는 에 그런 인물이라 아주 캐스팅 잘된것 같아요 <웃음> 네, 계속 수작을 예, 끼를 계속 부리잖아요 예, 끼부린다 그러잖아요 <웃음> 계속 끼를 부리니까 결국에는 이제 그 마츠다, 마츠다 좋다, 스즈키도 어, 어쩔 어수 없이 넘어가게 되죠 어 근데 이게 그 반전이 하도 강조된 영화라서 그렇지만은 이 사이드 B 그러니까 마츠다가 연기하는 스즈키, 타츠야예 이쪽 이야기만 보면 어. 되게그 이니시에이션 러브라는 그 상징적인 단어를 정말 잘 표현하는 사이드인 어, 것 같아요 그 스토리가 어그 중간에 보면 의미는 나오는데 그 이니시에이션 러브라는 뜻이 통과 의례라고 되어 있잖아요 그러니까 어 정말 이 사람이 아니면 안될것 같은 그런 느낌이 들었지만 하지만 결국에는 헤어지게 되는. 에 그래서 이 영화는 커플들이 보면 안 되는 영화입니다. <웃음> 아, 네, 좀 위험한 영화예요. 어 어쨌든 간에 그 영화에서 보면 원거리 의 연애를 하잖아요. 스즈키랑 마이랑어 초반까지는 그래도 막 와서 시즈오카로 돌아가고 싶다고 맨날 하는 그 스즈키가 이렇게 하소연하는 장면이 있긴 한데 점점 가면 갈수록 이제 그 고속도로 톨게이트 비용도 톨비죠 톨비도 약간 부담이 되고 하니까 점점 만나는 횟수가 줄어들고 어, 결국에는 마음마저 떠나게 되는 장거리 연애의 그 위험성을 아주 잘 나타내고 있습니다 (웃음) 네 어. 스즈키는 되게 그 책임감 있고 어 이렇게 뭐라 그래야 되나요 약간 진중한 면이 있, 있는 캐릭터고 그 마요 같은 경우에는 어 되게 애교도 많고 약간 그런 캐릭터로 나오죠 네. 그 서로 좋아 죽던 그두 명이 멀어지면서 아, 하지만 그 마유 같은 경우에는 보면은 그 양다리를 시작하는 시기가 그 스즈키가 도쿄로 가는 시점이랑 거의 맞물리잖아요. 그거 보면은 일시당초에 그렇게 깊이는 없었던 것 같아요. 더군다나 그 뚱뚱한 스즈키한테는 항상 이것저것 바랬죠. 막 이렇게 하면 멋있을 것 같다. 하여튼 가 본인이 원하는 입맛에 맞게 그... 사람을 바꿔가는 약간 이런 거 좋아하시는 분들이 좀 이, 있는 것 같더라고요 이렇게 만약에 남자친구가 생기면 음, 뭔가 자기가 바꿔가는 그 느낌을 좋아한다는 분들이 좀 있더라고요 예아뭐좀 네. 다른 이야긴데 아뭐 비하하는 거 아닙니다 네 다만 성향의 차인 거죠 어뭐 하여튼 간에 그 영화 자체는 그 반전을 빼고서도. 어, 만약에 사이드 A가 사이드 B가 사이드 A랑 사이드 B가 같은 인물 정말 반전 없이 같은 인물의 이야기였어도 굉장히 재밌었을 것 같은 느낌은 들어요 물론 뻔한 내용이긴 한데 예. 아 그리고 맞아 이 얘기를 하려고 했었는데 그 원작 여주인공 마유역에 마이다스코 캐스팅이 확정됐을 때마이다스코 같은 경우에는 그 발령기 랭킹 1등을 찍었지 않습니까? 어, 저, 제가 그렇게 AKB AKB 48이라 그러면은 혼난다고 그러더라고요 48이라고 해야 된다고 AKB 팬이 아니라서 마이다츠코 같은 경우에는 잘 몰랐는데 어, 근데 사람들이 이 영화를 보고 난 다음에 어, 욕해서 미안하다 <웃음> 이런 반응이 일본에서 진짜 많았어요. 예, 어, 그러니까 보기 전에는 마이다 아츠코 때문에 안보려고 했던 사람들이 진짜 많은데 어, 보고 나니까 아 마이다 아츠코가 연기를 괜찮게 해서 좋았다. 어, 그리고 전에 욕했던 내가 미안하다. 약간 이런 반응도 되게 많이 나오고 있어요. <웃음> 그니까그 정도로 네그 정도로 마이다트코의 아 예전이 예전에 그 연기가 얼마나 발연기였는지를 알수 있는 그런 거였죠. 마이다트코 아 같은 경우에는 그어 일단 약간 개념 없는 발언 몇 번으로다가 이미지도 많이 깎아먹긴 했는데 결과적으로 이번 영화에서는 괜찮게 네, 해냈네요. 아, 어, 그 아무래도 80년대 무대 배경이 되다가 그 원작자가 시즈오카 출신이래요. 아, 시즈오카 출신 그 시즈오카 대학 이학부를 나왔기 때문에 그 시즈오카가 무대가 되었다고 하네요. 원작에서. 어, 시즈오카 지자체에서는 최근 그 영화 팬들이 영화의 그 로켓지역 그 촬영지를 직접 방문하는 것이 붐이 되고 있다는 것을 파악하고 이 지도를 만들었어요. 그 이니시에이션 러브 로켓 촬영지가 이제 표시되어 있는 그 팜플렛을 나눠주고 있는 모양이더라고요. <웃음> 어, 그리고 이 원작 자체가 상당히 히트한 작품인데다가 그 특히 그 일본 연예인들, 예, 예능인들이 되게 좋아하는 모양이더라고요 어디 뭐 여기저기서 추천하고 추천사를 쓰고 싶어하고 뭐 난리가 났던데 뭐 하여튼 그렇습니다 2016년 1월 일본 영화 제작자 연맹에서 내놓은 2015년 흥행수입 10억엔 이상 영화 리스트에 28번째 영화가 됐습니다 흥행수입은 13.2억엔이고요 참고로 음, 지난해 가장 많이 벌어들인 그 일본 영화 중에 넘버원 탑은 그 요괴워치 극장판이네요 네, 78억엔을 벌었네요 그리고 2등이 괴물의 아이 호소다마무르 감독의 네, 저도 아주 좋아하는 감독인데 이 호소다마무르 감독도 한번 특집으로 한번 해볼 생각이고요 네, 3, 3위는 어, 히어로 극장판입니다. 46억엔. 예, 46억엔. 예, 46억 예, 그리고 네 번째는 명탐정 코난 예, 화염의 해바라기 44.8억엔이네요. 그리고 5위는 영화 도라에몽 노비타와 우주영웅기. 노비타의 우주영웅기네요. 예. 그거랑 이제 6위가 드래곤볼 Z 부활의 F 그리고 7위는 진격의 거인 8위는 비리 비리겨르. 겨루 어 비리 겨루가 꽤 벌었네요 28억 28억엔 네 어, 파리에 어, 같은 같이 공동 파리를 한이아 <웃음> 여기 있네요 러브 라이브 <웃음> 어, 러브 라이브 저는 이거 안 봤는데 이게 그 상당히 인기가 많더라고요 일본에서 어, 이번에 2월달에 일본에 잠깐 갔다 왔는데. 아키하바라 좀 가면은 어 전부 다 이거 관련돼 갖고 아 그리고 12는 영화 암살 교실입니다. 27억 엔을 벌었네요. 예뭐이 네, 정도까지만 소개를 해드리고 이 원작 원작 자체 그 챕터별 제목이 전부 그 내용을 상징하는 노래들이 붙어 있대요. 예 네, 그리고 이 노래 노래들은 실사 영화에서 전부 다 사용되었습니다. 어, 일단 가장 기억에 남는 노래 두 가지가 있는데 어, 일단 그마츠자키시게로의 I know memory. 되게 유명한 노래예요 이 노래 네. 이 노래 되게 유명해서 저는 원래 알고 있었는데 아 여기서 나오더라고요 네. 77년에 발매된 싱글이죠 마츠자키 시게루에 네. 지금 들으시는 거는 이제 마츠자키 시게루의 35년 35주년 기념 앨범에 수록되어 있는 버전이고요 뭐 버전이 되게 많습니다 2008년 버전도 있고 뭐, 아, 뭐 근데 뭐 어쨌거나 약간 일본의 가왕 스타일이죠? 네 구설수도 많은 사람이고 뭐 어쨌든가 그거랑 이제 그 저기 뚱뚱한 스즈키가 이제 마유한테 고백하는 장면에 보시면은 둘다 같은 프로그램을 보고 있어요 그게 이제 그 80년대 그 탑텐? 뭐 그런 가요 프로그램이라고 하는데 거기에 이제 나오는 이제 코코넛 보이즈의 럭키 찬스를 다시 한번 크어키스 So e in- 네 어, 코코넛 보이즈 어, 줄여서 CCB라고 불리는 밴드인데요 1982년에 결성해서 89년에 해산한 일본의 밴드입니다 어, 이 럭키 찬스를 다시 한번 이 노래는 어, 1985년에 발매된 다섯 번째 CCB의 다섯 번째 싱글입니다 아, 아뭐 노래들이 다 하나같이 다그 말 그대로 저희 한국에서 응답하라 하면 그때 그 시절에 유행했던 가요들 막 나오잖아요 그거랑 똑같아요 이 영화도 이런 노래들 하면서 그 사람들한테 그 향수를 많이 가져다주는 효과를 봤다 그래요 더구나 이 트트미 감독 트트미 감독이 이 영화에서 그 본인이 80년대 대학생 시절에 어 겪었던 혹은 경험했던 그때 그 향수를 가지고 많이 재현해 놓은 것들이 보여요. 예, 네. 네, 뭐 엔딩 크레딧 올라갈 때 나오는 특별 영상 있잖아요. 네, 그거를 보시면 그때 당시 <웃음> 그때 당시에 사용되었던 소품들에 대한 설명을 볼수 있습니다. 뭐그 뚱뚱한 스즈키가 그 뭐야? 머리를 하잖아요 콘택트 렌즈도 끼고 마요의 말대로 렌즈도 끼고 이발소 가서 이제 머리도 자르고 하는데 뭐 그런 것까지 다 그때 유행했던 스타일 뭐 그리고 그때 자 실제로 자신의 지인을 예로 들면서 막 이렇게 설명을 해주는 그런 영상들인 그것도 되게 재밌더라고요 어 특히나 그 작중에 그 일곱 남녀의 가을 이야기 어, 1987년 TBS에서 방송된 TV 시리즈인데요 이거를 계속 오마주하고 있죠 그것 때문에 뭐 데이트 날짜가 바뀐다던가 뭐 그런 대목이 나오죠 거기다가 그때 그 일곱 남녀의 가을 이야기 라는 드라마에 나왔던 배우 중에 카타오카 트루타로랑 테스카 사토미가 그 미야코의 부모님으로 특별 출연을 합니다. 네. 뭐그오마주의 활용 정점이죠. 아. 뭐 그렇다고 하고요. 네. 그리고 맨 처음에 사이드 A에서 스즈키랑 그 마유랑 친구들끼리 이제 놀러 가는 해안가 있잖아요. 거기 보면 이제 시즈나미 해안가로 나와요. 전화상으로는 시즈나미로 놀러 가자 뭐 이런 식으로 나오는데 이 시즈나미 해안가 해수욕장 여기는 이제 시조카현 마키노아라시에 있는 해수욕장이라고 하네요. 어, 되게 유명한 시조카 쪽에서는 되게 유명한 해안가래요. 네, 그리고 하지만 실제로 촬영이 이루어진 곳은 아타미의 해수욕장이라고 합니다. 어, 아 그리고 원작을 읽은 사람들은 이게 실사 영화가 되기 힘들거라고 그랬대요. 음, 이유인즉 그두 사람의 이야기를 동일인물로 표현을 해야 하는데 소설이라면 외모에 관한 문장을 줄여서 약간 빈약하게 하면 표현을 할수 있는데 영화에서는 이제 1인 다역이라든가 응용해야 하는 부분이 많잖아요 그것 때문에 약간 힘들거라고 했는데 아이 스스미 감독이 이 사람 뒤통수를 정말 잘 때린 것 같아요 그리고 이게 그 영화가 되면서 약간 어 사람들이 의아하게 생각했던 게 뭐였냐면 이 공식 사이트의 캐스팅 보드를 보면 음 그러니까 이게 표면적으로는 이제 어 주인공이 주역이 세 명이어야 맞는 건데 스즈키랑 어 마유랑 그리고 미야코 이렇게 세 명이어야 맞는 건데 어, 공식 사이트의 그 캐스팅보드의 네 번째 캐스트를 음, 존재하지 않는 배우로 등록을 했어요 맨 처음에 네 이게 그 뚱뚱한 스즈키가 되는 겁니다 어, 나중에 모리타 칼로라고 밝혀졌죠 이 뚱뚱한 스즈키 역을 이 모리타 칼로가 했습니다 모리타 칼로는 이 이제 2008년 큐브 엔터테인먼트 오디션을 통과해서 연구생을 거쳐서 극단원으로 승격한 신인 배우고요 2010년에 승격했네요 어, 그러니까 사람들이 잘 알려지지 않은 그런 배우였어야 하는 거죠 그래서 어이 모리타 칸로가 예, 아마 딱 이렇게 발탁이 된게 아닌가 어 커리어를 보니까 이 작품도 별로 없더라고요 일단 데뷔한 지 얼마 안 돼서 예, 그런 것도 있고 어그 이미지 같은 게 어, 정말 잘 맞아 떨어지는 것 같아요 아그 이게 솔직히 이 뚱뚱한 스즈기 때문에 다소간것 같아요 <웃음> 왜냐면 이게 살을 빼니까 이 정도로 다른 사람이 되었다 약간 이런 뉘앙스를 풍기잖아요 A에서 B로 넘어갈 때아 정말 뭐 오랜만에 <웃음> 정말 생각도 못한 영화를 한편 봤습니다 어, 일단은 그 영화 공식 포스터부터 벌써 영화에 반전이 있다는 걸 알려주잖아요. 그 저는 처음에 말씀드렸다시피 그 반전 영화는 반전이 있다고 말하는 것 자체가 스포일러라고 생각하는 사람이라. 아 그리고 이이니이션 러브 <웃음> 발음이 갑자기 어 이게 그 영화가 좋다? 예 거기서 소개하는 걸 봤는데 거기서 아예 이거를 대놓고 다 까발리더라고요. 그래서 그거 보신 분들은 아 이게 판타진가? <웃음> 저 제가 맨 처음에 그랬거든요. 그 둘이 부딪칠 때어 뭐야 이거 그 지금 만나러 갑니다 같이 이거 타임슬립? <웃음> 약간 말도 안 되는 네, 그런 아, 지금 생각해 보니까 약간 미스터리틱한 부분도 있네요. 근데 생각해 보니까 그 약간 트릭식의 그 퍼즐을 짜맞추기 같은 느낌 네, 그런 게 약간 있는 것 같긴 하네요. 네, 아 물론 그거를 이제 저는 근데 보면서 처음에는 아 이게 반전 영화야 이러면서 보다가 어, 중간에 정말 몰입해갖고그두 사람이 감정이 극에 달하는 장면이 있어요. 그 마유가 그 임신했을 때, 네. 그때까지 진짜 막 그러면서 이제 두 사람이 점점 멀어지면서 그 사이가 틀어지는 거기까지는 진짜 몰입하면서 보다가 잠깐 소강 상태에 들어서니까 <웃음> 아 맞다 이거 반전이 있댔지 이렇게 생각이 나는 거예요. 그 정도로 이 반전을 제하더라도 어 괜찮게 볼수 있는 영화입니다. 아뭐 여기 제가 분명히 이거 안 보신 분들은 음. 안 보신, 보, 보신 다음에 들어달라고 부탁을 드렸는데 혹시라도 뭔가 이것 때문에 스포일러를 당하신 분들은 죄송하다는 말씀 드리고요 일단 기본적으로 제가 이거 청취하시는 분들이 별로 많지 않기 때문에 약간 높아심일 수도 있는데 아 높아심일 수도 있는 게 아니고 높아심이죠 네어 보신 분들은 다시 한번 보시면 더 재밌습니다 그 시간 나열하면서 이렇게 두 가지 이야기를 이렇게 사다리 배열로 이렇게 하면서 보시면 되게 재밌어요. 네. 네, 뭐, 어쨌든가. 이번 주. 어, 이번 주 제가 어, 영화를 좀 많이 보긴 했는데, 아, 이게 전부 다 조사를 하고 할 시간이 안 돼서, 일단은 돼 있는 것들 먼저. 네, 뭐, 그런 식으로 하려고요. 어, 뭐, 이 방송 자체가 재미있다기보다도 약간 그 영화를 보신 다음에 어 공감하는 부분이 있으면 좋겠다, 약간 이런 생각을 가지고 있는데요. 음, 만약 그렇다면 정말 다행입니다. 아, 많이 허접 허접하죠. 네, 그래서 제가 영화 자체도 잘 모르는 데다가 그냥 영화를 좋아할 뿐인 거고. 전문적이지 않다보니까 아무래도 많이 미숙한 점 다시 한번 네, 사주의 말씀 드리고요 어, 일단 이번 주는 그럼 요렇게 마무리 하도록 하겠습니다 음.. 아 이.. 그.. 저기.. 어.. 혹시라도 메일을 보내주실 분들은 jmovieflavor 이거 그대로 치시면 돼요 j m o v i e f l a v o r 어 아, 골뱅이 아 골뱅이 아니지 어닷 아, 아, gmail.com으로 네, 보내주시면 됩니다 그러면 다음 주에도 뭔가 좀더어 재밌는 걸로 재미 어 저도 재밌고 듣는 분들도 재밌는 걸로 이렇게 가져오겠습니다 감사합니다.